0: Hallå där och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Mötlöparen. Mitt namn är Marcus Åberg och det är jag som gör den här podcasten tillsammans med er kan man säga. För att det är ni som lyssnar som får den här podcasten att växa. Jag vill tacka till alla er som lyssnar och alla ni som vill vara med och bli intervjuade i podden. Tack så mycket! Den här veckan ska eller den här gången ska ni få träffa en löpare som har haft en riktig man kan inte säga kometkarriär, men han har slagit igenom på väldigt kort tid och väldigt stort. Under pandemin fick han träna på under en längre period, vilket ledde fram till en riktigt bra mara i Rotterdam. Vi kommer att prata om hans framgångar om hans utveckling inom löpningen, hur allting började och hur det är att bo i Äppelbo och bedreva sin träning där. Jag pratar såklart om Jesper Lundberg och det här samtalet spelades in den 9 oktober 2022. Jag har inte så mycket mer att säga utan jag tycker att vi kastar oss rakt in i vårt samtal med ingen mindre än Jesper Lundberg. Nu kör vi! Då tar jag och hälsar Jesper Lundberg. Varmt välkommen till Mattlöparen. Tack så
1: mycket. Roligt att få vara med här, Macca.
0: Hur är det läget med dig då?
1: Ja, men det är bra.
0: Haft lite säsongsvilla nu eller efter Berlin eller hur ser du ut för dig?
1: Ja, jag tog två veckor helt avifrån löpningen och försökt och gjort lite annat. Och rensa skallen och komma tillbaka mentalt inför lite grundträning.
0: Ja, just det. Just det. Jag brukar alltid börja med en första fråga. Jag vet att du har lyssnat på en del Mötklapparen avsnitt. har du sagt till mig.
1: Ja, han ja, har lyssnat på allt tror jag.
0: <laughs> kul att höra. Kul att höra. Då vet du vilken första fråga brukar vara i intervjun.
1: Ja, vem är Jesper Lundberg? Perfekt. Och det är väl en en 33-årig målare ifrån en liten by som heter Äpfelho som ligger i Västerdalen. Ja.
0: Eh, men om vi tar det därifrån. Var, varför blev det löpning då för
1: dig? Jag har väl hållit på liksom med lagsport. Från när jag var liten från fem år. Så jag har väl hållit på med fotboll, hockey och sådana grejer. Men sen har jag väl märkt att jag har fallenhet för att kunna springa ganska bra men aldrig gett chansen. Så när jag var 25 år så tog jag beslut att börja springa. Och liksom... Jag hade lagt ner rätt så mycket tid på fotbollen och med allting runt om och var med i styrelsen i k och var lagkapten för laget och liksom bomma inte en träning på ett helt år. Men jag kände att jag inte... Jag fick tillbaks det av alla... Lagkamrater, jag har ner så mycket tid på det. Och då vill jag ge er, all tid som jag lägger ner ska jag liksom få betalt för. Och lägga på en egen ambitionsnivå. Och sen har jag väl allt. Det är väl inte alltid jag har varit den som har varit mest engagerad heller. Jag har ju varit den som har varit mindre engagerad då i lag. Så. Och det är ju svårt. Det är ju mellan division 6 och 4 att spela i fotboll. Och då är det ju svårt när man spelar i sexan att alla ska ha samma ambitioner mm. på, på att komma på träning och allting.
0: Ja. Men var det så att ni... Det sa att du spelade i sex. Och, var det så att ni gick uppåt i seriesystemet? Eller de
1: ja, det gick väl både upp och ner. Ja. Och så var det väl vissa år som det var väldigt bra ambitionsnivå på det från alla från laget. Och sen är det så en liten by som Applebo är. Och så alla små byar runt om Applebo har ju fotbollslag i ungefär samma divisioner. Och sen blir det ett lag som blir lite bättre. Och då försvinner de flesta spelarna dit. Och så blir de andra lagen tappar. Och så går liksom ambitionsnivån upp och ner olika år. Ja.
0: Men du sa där att du var även lagkapten i det här laget. Eller? Var du där hela tiden ja.
1: Nej, det var väl de sista åren och då var jag väl sista åren var jag väl mer ambitiös inom fotbollen också och ville verkligen ge allt och att lägga ner mycket tid på det
0: ja. Men då som, som lagkapten i ett lag så måste du ändå ha den egenskapen tänker jag eller
2: Ja
1: det vet jag väl inte
0: <laughs> <laughs> Vad var det som gjorde att det blev rakt lite, lite kanske
1: Ja lite kanske så Och sen var jag väl den som var mest ambitiös Och var på alla träningar Och liksom Kunde vi försöka visa vägen för andra
0: Ja Men du sa också där att du var väldigt engagerad I övrigt i klubben också Och drev mycket I fotbollsklubben då eller?
1: Ja jag la väl ner liksom tid på att trycka träningskläder Och allting sånt för att vi skulle spara lite pengar så känner jag de som äger hjärnaaffären i Vansbro som mm. trycker kläder också. Så då har jag väl jag varit där och tryckt lite kläder så att då tog jag ju på mig att göra alla våra kläder så vi skulle tjäna lite pengar och kunna göra det lite billigare.
0: Ja. Det var mycket jobb du, till dig som du lade ner på klubben.
1: Ja, det var väl en hel del de åren. Ja. Och sen var det väl att när jag var Kände att jag inte fick tillbaks den tiden som jag la ner. Som jag kände att löpningen var att allt tid jag lägger ner får jag betalt på själv. Ja. Och lägger jag inte ner den tiden så då får jag skylla mig själv också.
0: Ja. Men det är ju mycket så Jag känner igen där du säger. Jag spelar också dimension 6, Alltså det är ju väldigt vario- varierande ambitionsnivå på, på det. Och då blir det ju som du säger. Man f- själv lägger man ner jättemycket tid. Men kanske inte får ut ute i ett lag. Så.
1: Ja, och sen kan man ju inte kräva i så pass låga divisioner att alla ska, ska göra det heller.
0: Nej, så att det
1: exakt. är ju en svår balans.
0: Exakt, exakt. Men då, vi ska inte prata fotboll hela podden här. Men, men när du var 25 då, då började du springa lite också.
1: Ja, jag hade väl gjort något lopp innan men inte träna för det så. Mest att det var på fot- fotbollsträning och sen kanske jag hade sprungit jag på en sommar kanske sprang 5-6 gånger.
2: Mm.
1: Och då sprang jag några lopp som gick rätt så bra med tanke på att jag inte hade liksom tränat för det. Och sen var det väl på stafetten som jag sprang som jag insåg att jag hade tagit rätt så stora klivet att jag ville ge det ett försök, att jag insåg att det här är ju typ för bra för att jag inte ska kunna ge en chans.
0: Ja, vad var det för, var du, eller vilken sträcka sprängde du då på Vasastafetten och när var det
1: Jag sprang första sträckan ja. och det var väl 2014 på hösten, Ja. tror jag att det var, eller 2015.
0: Ja. Och hur, hur kom det då då? Om det var första sträckan så går ni ju startölet. Alltså, hur var tiden? Eller hur var det i förhållande till de du sprang emot? Eller hur det...
1: Ja, den är väl 9,1 och rätt så mycket upp för i början och sen platt och lite ut för ner till Mångsbord, nej smågan är det. Ja. Och då var jag väl femma på sträckan tror jag. Ja. Och sen så såg jag väl att kolla upp de som var jämst med mig, som jag sprang med då och såg att de var elit skidåkare och från friidrottsklubbar.
2: Ja. Så, Så att
1: det be- var, jag tror det var runt 3.30 i snitt. strax ja. över tror jag.
0: Ja, just det, just det. Och det var då du bestämde att nu nu ger jag chansen.
1: Ja, nej, jag hade väl funderat på det innan också. att Jag bara gick lite i de tankarna. Ja. Men det var väl liksom det som var... Det var väl då efter det som jag bestämde mig.
0: Ja. Men sen, sen då? Hur fortsatte du det? Efter det?
1: Ja, jag trodde väl först att det bara var ut och bomba så mycket som möjligt. <laughs> typ, jag hade väl börja börjat jag vet första veckan typ. Så då tänkte jag, ja, ah, jag springer en mil nästan all, hårt. Ja. Jag hann väl göra det typ tre gånger innan. Och den gammal gångare i Eppelbo som heter Alfbrandt. De har OS-meriter och han hjälpte mig att få kontakt med Håkan Eriksson, orienteraren uppe i Malung. Ja. Så, vi, så vi åkte upp dit till han och sen fick jag väl reda på ungefär hur jag skulle lägga upp en vecka. För att springa av distans, vad det är för fart att det ska gå så pass mycket lugnare och allting. Och sen ett pass i veckan hade jag då som ja. i början. Och sen sa han ju också det att det är ju bra när jag var på en så pass hög nivå utan att ha någon gång Så var det väl viktigt att jag kunde lägga in något alternativt också Så jag åkte ju en del längskidor första åren
0: ja. Så det var viktigt där att få den, jag tänker ju att, att du ville få en övergång till eller alltså kunna och ändå få alternativträning och ändå kunna träna mycket men ändå inte bara löpning. Eller var det som var tanken?
1: Ja, nej risken var väl om jag hade kört på med bara löpning att det hade blivit för mycket.
0: Ja, men efter det då? Hur har du utvecklat träningen sen dess? Eller... Ja.
1: ja, det är väl liksom sista åren som jag börjar sikta. Någon månad innan pandemin så började jag sikta mig mot maraton. Mm. Men innan, innan det, de åren så var det väl... Jag kanske låg på 6-7 mil första åren då. Inte första året, kanske låg runt 5. Mm. Och sen var det väl att trappa upp mot 6-7 och sen runt 10 mil. Och sen var det väl 3-4 år sedan som jag fått, fick upp volymen ytterligare ett snäpp. Mm.
0: Hur har utvecklingen sett ut för det? om man ser till tidigare under den här, de här åren som du har gjort det?
1: var väl första åren var nog mycket se och lära. Och då var det väl att hitta tävlingsrutiner och allting. Så första åren så sprang milen på runt 34. Och sen så låg jag väl halvt kvar där i ett eller två, två år typ. Innan jag tog ett steg ner mot 33, 32.
0: Ja Men hur, hur, var, hur var den tiden? Då? För det där är ju ganska vanligt att man kan ta Liksom lyfta sig ett steg Och sen att man hamnar på en typ av platå Innan man får nästa eh, ja. Steg liksom
1: Ja, nej, jag var väl På en platå Då för rätt så tidigt Kände jag att jag hamnade på en platå Och liksom Ja, det var nog mycket så att jag inte kunde träna så mycket som jag hade behövt för att ta ett steg. Och att första åren var att kroppen fick vänja sig med löpträning.
0: Ja. Men hade du några problem med skador eller någonting sånt längs med vägen eller har du, varit, eller har du klarat ifrån det, eller?
1: Nej, jag hade väl en del strul i början. Så jag hade en stressfraktur första året. Tror jag till och med för att... Det var väl aldrig uppkollat men det tog nio veckor innan jag kunde börja springa igen. Mm. Och sen så har jag väl haft lite strul på vägen. Men sista tre åren skulle jag säga att jag är ganska förskonad
0: ifrån det. Mm. Jag tror att det var just med att du har gjort den där... Det, det är väldigt klokt att göra den där upptrappningen. Det är ju lättare att man bara går på så här hårt <laughs> direkt.
1: Ja, jag har ju försökt att ha tålamod, fastän det inte är så lätt alla <laughs> gånger. För att Men ibland så vill man ju mer än vad kroppen tål.
0: Ja. Men om man kollar nu också, för du nämnde här innan pandemin precis så då började sikten mer mot distansen som jag förstår, det.
1: Ja. Ja, nej, då tog jag ju ett beslut Och också. Jag tror det var viktigt för mig för att då... Fick jag mer rutiner och en veckorytm som jag tyckte funkar bra. För annars förut så då hade jag ju ja, ganska mycket på sidan om löpningen också som tar tid. Och då så var det att jag försökte göra allting det. Och sen kom löpningen lite på andra hand då. Mm. Och då var det så att ibland så var det inte löpningen av fast den var planerad då. Men när jag började sitta mot maraton då visste jag att nu måste jag liksom prioritera löpningen först. Och sen får jag hinna allt det andra så mycket som jag hinner.
0: Mm. Vad är det du gjorde mer då då? Eller som tog mycket tid? Visste
1: Ja, jag äger ju en gammal skidanläggning. Som, som är liksom, där finns det ju hur mycket jobb som helst. Och, och sen så gäller det att sätta rimliga gränser vad man kan göra där. Och, vad man inte kan göra, för man kan ju jobba dygnet runt
2: ja. jämt. Det
1: här.
0: Ja, men jag tänkte att vi skulle komma in i Kajtaalen nu, du, du, du skaffar en anläggning också. Som du, eller kan du berätta historien bakom där?
1: Ja, det låter du ganska sjukt när man <laughs> ska berätta om det. Men det, var, det är ju en gammal skidanläggning som ligger här i Applebå som heter Hunfra. Och då. Applebajk äh, har väl i den där. Men jag har haft, skulle sälja den då, så kom det upp. Och då jag springer jag ju en hel del på stig och bergslöpning och sånt också upp. Så att det var väl, jag hade väl varit där och träna och liksom måla upp en bild i huvudet på alla möjliga idéer som jag hade uppe där. Så när det väl kom ut att de skulle sälja den så var jag ju intresserad. Och då hade, jag har ju, hade och har en miljard tankar om allting som man kan göra där uppe men det har ju liksom tagit tid bara och för det hade ju börjat växa igen ganska mycket som det hade varit så till några år så då har det varit väldigt mycket jobb med liksom bara att röja fram allting och få allt sånt gjort så, så när jag väl kom ut att jag skulle här så gav jag ett anbud då, då och skrev vad jag hade för planer jag fick ju köpa det ganska billigt ja. Eftersom jag hade såna framtidsvisioner
0: Ja Hur har det gått med det?
1: Ja oh, men det har väl gått Framåt i alla fall Så är det väl Det är ju uppskattat av byn att jag fick köpa det Och att det inte var någon som bara Rev ner alla byggnader Och tog dem därifrån och det Ja Så är det väl Jag har väl haft en löptävling som jag skulle ha Hund på trail uppe där och varit fram skjuten under pandemin. Och sen har det inte riktigt blivit nu efter pandemin heller. Jag har inte känt att jag har haft tiden med jag vill lägga ner på den. Men jag hoppas att det ska kunna köra nästa år förhoppningsvis.
0: Ja. Men hur mycket är det? Alltså hur ser själva anläggningen? Är det flera byggnader eller hur ser det ut? Själva anläggningen? Ja,
1: jag äger ju, to- ju en toppstuga där också som jag köpte till något år senare. Ja. Som... Det var, det var ju mer att jag la ner så mycket tid Först nere på anläggningen Sen köpte jag till toppstugan Som egentligen har hört till anläggningen förut ja. men han ville sälja Så då köpte jag den Och det var väl där jag kan få in pengar Rätt så snabbt då På att hyra ut den till bröllop och fest Och övernattning och så ja. Så den köpte jag till Så då jag, la jag mesta tiden Där uppe På att få till det så att jag skulle få lite inkomster där uppe. Så att man kan lägga tid på det andra.
0: Ja. Men det har funkat bra. Eller har det varit mycket uthyrning på den? Eller?
1: Jag började hyra ut. Det var klart i fjol. Med, all, med alla bygglov och tillstånd och grejer för att kunna hyra ut. Ja. Så då har jag hyrt ut sen i vinter. Så det har jag tuffat på ganska bra i nu i sommar. Nej. Sen är väl tanken att vi ska kunna köra lite löparläger och sånt uppe där också. Ja.
0: Men det låter som att du har mycket grejer på, alltså så här, du har väldigt kreativ, alltså kreativa, idéer och mycket som du gör utav överlappningen.
1: Ja, ibland så blir det väl för mycket. <laughs> Men jag skulle vilja säga att sista åren så har jag blivit lite bättre att prioritera och inte tänkt att jag inte behöver hinna allting. Ja. Och att det är, jag hinner det jag hinner. Ja. Lite mer sådant tankesätt Förut så var jag nog kanske lite för stressad över att jag Försökte hinna mer än vad som var fysiskt möjligt
0: Ja Men jag tänkte just på det, det Äppelbo eh, där du bor eh, hur, hur är det att bo där då? Hur är det att bo och träna där?
1: Ja men det är bra Nej, jag är väl rätt så hemma, hemmakär Så att jag kanske är lite partisk i
0: <laughs> så Jag är ju född och
1: vuxen i Äppelbo Så jag bor ju i barndomshemmet Ja På en gammal bondgård Ja och så är det, det, finns ju mycket fina stigar och allting. Det enda som är brist är väl asfalt. Det är väl det som är mest bristvara. Så på vintern så är det väl, ibland så är det bra och ibland så är det riktigt skit. Ja. Så det, det är ju bara landsvägslöpning så att det är ju att dela vägen med bilarna. Och bara hoppas att det är hyfsat plogat.
0: Ja. Men det funkar bra då? Ja.
1: Nej, man får ju anpassa sig efter vad det är för vinter. Ja. I fjol så skaffade vi löpande också så det är ju guldvärt då när det är riktigt dåligt. Ja. Sen vissa år så då får, är det superbra skoteleder ifall det är mycket snö. Vilket det sällan är nu. <laughs> Och sen så i fjol så var det bra att springa ute på en stor sjö som heter Bursjö när det Äpelbo, Som ja. var plogat runt om så det var hur fint som helst att springa på den. Ja.
0: Men då, hur är det annars då? För du kör väl mestadels så passen själv, som jag förstår det.
1: Ja, jag springer en del distans med fjälla och Sigrid. Ja. Annars så är det väl i princip allting själv. Så.
0: Men hur, hur går det här? Eller hur? Ja, då har jag inget att jämföra med, men är det inte Nej. tungt ibland? Alltså, det måste vara tufft att motivera ja. sig
1: Ja men det är helt klart Tufft ibland Men jag tror också att det är en fördel liksom En mental styrka till lopp Och så att blir man ensam på lopp Så är det inte hela världen Eftersom man har tränat ganska mycket på det
0: Ja Ja för det händer ju ofta att man blir ensam på, Även om det är många som springer Så att man hamnar ensam på loppen
1: Ja Och sen är det väl Det är väl vissa passer man känner att det här, här skulle jag vilja haft med någon man börjar tappa koncentrationen typ om man kör 25 gånger 400 meter eller något sånt pass som ska gå hyfsat snabbt så då börjar man ju tappa koncentrationen där efter 15-16 stycken och då hade man ju gärna haft någon man kunde turas om och dra in med
0: Ja, det förstår jag absolut men eh, annars då när du lägger upp träningen är det du själv som lägger upp det eller har du någon tränare som hjälper dig?
1: Ja, när jag lägger upp det själv, och det har jag väl alltid gjort. Sen nu får jag ju inspiration från alla möjliga håll. Från poddar och från artiklar och allt möjligt ja. under åren har jag fått. Sen så gäller det ju att ha ett filter. Som Sigrid har berömt mig mycket, att jag jag är noggrann i träningen. Men jag är ändå inte för att jag suger i mig allting och inte ska göra allt.
0: Ja. Det där är ju lätt annars också för min del att man ser vad alla andra gör och så vill man prova alla så det där är ju en väldigt styrka som du i så fall
1: Ja, nej men det tror jag att den träningen som man tror på själv den tror jag är bäst ja. oavsett, oavsett vad det är för träning så tror jag att det sitter mycket i huvudet och sen tror man inte på träningen man gör då gör man ju inte den träningen så bra nej. utan att har man liksom mentalt att den här träningen kommer att göra mig bra då kommer den att djupt bra.
0: Ja. Men hur, vad skulle du säga grundfilosofin i, i den träningen som du har? Eller det tänket som du har?
1: Ja, det är väl liksom... Jag har ju märkt att volymen är väldigt viktig för mig. Och kan jag hålla den och kontinuitet och volym på det? Och inte så mycket längre intervaller tröskel, mycket tröskel men ingen dubbel tröskel och så.
0: Nej. Men om det skulle vi då, för vi var inne på det lite tidigare, om vi backade vandet till innan pandemin när du bestämde dig för att satsa på Malan sen kommer pandemin och ställer till det och inga lopp blir, blir av. Hur gick tankarna hos dig då?
1: Ja, men det var, jag tyckte det var skönt då under pandemin <laughs> att jag kunde träna och att det inte var något lopp. Och sen så tycker jag själv att jag höll motivationen uppe extremt bra fast den inte var någon lopp. jag kände nästan att det var så här. nu har jag verkligen chansen att träna riktigt bra. Och chocka alla lite när pandemin släpper och loppen kommer. Så jag vet ju att Johan och att man har pratat om det i Norge när hon var doping och Och kunna få ett avbrott ett helt år och kunna träna riktigt bra. Vilket lyfte jag kan få, att man inte ska hetsa mellan tävlingar och allting. Och det har jag ju försökt att ta bara på nu också när jag när det inte är pandemi. Att jag inte försöker satsa på så jättemånga tävlingar utan ha mer ett träningsfokus. Ja. Och sen köra lite tävlingar, men som träning.
0: Ja. Men jag vet att du har pratat om det här också när vi såg i Helsingborg ett så här... Då fick du en väldigt bra, precis som du säger En väldigt bra period Att bara fokusera på träna Men hur tänkte du liksom, För man visste ju inte med pandemin när det skulle släppa eh, Ungefär hur la du upp Träningen under den perioden Jag hade väl en Standardvecka
1: som jag har kört Nu i flera år Som är Ett halvt långt pass På måndagar med 25 kilometer Dubbelpass Tisdag med distans, onsdag ett lite längre tröskelpass, torsdag dubbeldistans, fredag antingen distans eller norska backintervaller med 20 gånger 200 Och lördag långpass och söndag en enkel distans.
2: Mm.
1: Och den rytmen i träningen kände jag att funkar väldigt bra för mig. Och liksom bara hålla i det och nöta det vecka efter vecka. Sen var jag väl, hade jag väl liksom hopp så här att uh, jag var ju anmäld till Rotterdam då när pandemin började då. Så det vart ju framflyttat fyra gånger tror jag. Det hade ju liksom hoppet varje gång att nu blir det av. Sen när det väl vart av så då var jag, vart jag ju skadad alldeles innan. Så jag ja. gjorde illa knä uppe på Idre Fjällmarathon. Och så hade jag fem veckor tror jag. Jag var borta från löpningen i två veckor sen hade jag fem veckor till Maram skulle gå och då hade jag bara sprungit steg och bergsträning under hela sommaren så det var en otrolig träning då inför det att jag hade varit så lugn innan så...
0: Ja, Hur stressad blir man då, då när du har haft den här långa perioden och sen när du väl börjar dra ihop sig då drar du på den skada
1: Ja, men nu, det var sjukt lärorikt då i alla fall. För det gick ju extremt bra nere där mot vad jag hade trott.
2: Ja.
1: Och det tror jag mycket var för att jag var väldigt avslappnad inför det. Och jag kände så här att går det på skit så går det på skit. Alltså jag vill bara ge ett försök nu. Och känns kroppen bra så kan jag springa på. Och går jag in i väggen så går jag in i väggen.
2: Ja.
1: Det var liksom, det var inte så noga om... Att det skulle gå superbra. Och det är ju något som jag har försökt att ha ta tagit med mig nu till lopp som jag springer. Att jag... Alltså det är inte så noga. Fast den är egentligen jävligt noga för det. Ja. Så jag blir bra... bra på att lura mig själv att... Att det får gå på skit.
2: ja
0: Det där är ju en väldigt alltså, Rent mentalt är det där också... Alltså då kanske det blir en mer avslappnad inställning, precis som du säger.
1: Ja, och sen har jag väl haft lopp som har varit tvärt emot, om man ser tillbaka i tiden. Där det har blivit för mycket nervositet och det har betyttat mycket för mig. Ja. Så Kia-fjällmarathon, det året som jag sprang Rotterdam 2021... Ja. Så var då. då så Hade jag gjort extremt bra träning Under sommaren inför det Och var Ganska säker på att det skulle gå bra. Men då väggade jag ju totalt Och fick bryta Men Jag tror det var för huvudet, Liksom var så inställd på att det skulle gå så bra Och att jag inte själv tillät mig Att det skulle gå på skit ja. Så var det ju ganska mentalt knäckt efter det så att det var ju ganska tufft och jag var ju nära att lägga löparskorna på hyllan. Ja, det var så pass Ja, jag kände mig att i alla fall att jag skulle skita i resten av säsongen. Så det tog någon vecka helt av bara för att jag inte kände att det var nog kul. Ja.
0: Vad var det som fick dig att ändra dig?
1: Ja, nej jag kom väl tillbaka. glömde väl av det där tills jag <laughs> <laughs> började jag träna igen ja. jag visste väl att jag hade jag hade ju tränat så pass bra inför det så det kändes ju som att jag, jag vaskade allting som jag hade om jag inte skulle ha fortsatt ja. och sen så fortsatte jag och så gick det ju bra resten av säsongen
0: ja. men, men det där är ju väldigt intressant att du säger där för att det är ju man lägger ju väldigt mycket stort alltså när man har trönat inför ett visst lopp och sen har man antingen det är ofta så här tänker jag att ofta när man tänker att nu kommer det skit bra och då kanske det inte går så bra. Eh, ja. Då blir det jättejobbet för en
1: Ja, nej, det var, det var ju precis så. Och det var ju det jag lärde mig då. När det gick så dåligt i vårdet och sen gick det så pass bra i ja.
0: Och Det
1: var liksom motsatsen till förväntningar jag hade på mig själv. Ja.
0: Men om vi går till loppet i Rottaren. Eh, hur gick tankarna? Du har ju beskrivit tankarna innan Men när du väl åkte ner till Rotterdam Hur kände du innan? Den, den. Alltså,
1: jag hade passen jag hade gjort inför den pekar ju inte alls på att jag skulle Sprang på 2, 19, 23 då ja. Och det fanns ju, Jag kan ju inte kolla tillbaka och se på något pass Som liksom pekar på att Det skulle vara möjligt Så jag hade väl 2.25 Som rimlig Målsättning då och då Men så kände jag också att så alltså känns det bra så då ska jag inte Bromsa mig Sen gick ju starten och det gick ju Rätt så mycket fortare än då, Än att springa på 2.25 ja. Men det var ju ändå att det, var, ja, det känns bra Jag, jag fortsätter Och vi sprang ju med klungan Med bästa dam då alltså Vi var väl kanske åtta, nio stycken Från början Så jag låg väl rätt så långt Bak i klungan första 15 och tänkte oh, jag kommer få lov att släppa dem här snart mm. <laughs> ja, jag hänger på så länge som möjligt men sen efter 15 så gick jag upp um, hon som man hade ju med sig egen harer då en afrikan så jag sprang upp jämstidigt med han för vi låg i två led så jag sprang bredvid han fram till 30 då började jag springa ut åt sidan och skulle få fram någon annan ur krungan. Men det var ju ingen annan som var så värst fugen att springa fram. Så då kände jag att... Ja, men jag känner mig rätt så stark. De är, och då får jag fortsätta dra dem. Ingen annan vill hjälpa till. Sen var det någon kilometer senare som jag sprang ifrån. Den klungan också. Vart ensam. Inte mål.
0: Ja. Men liksom, hur gick tankarna under loppet då? Var det bara så här att det var typ flow? Eller hur ska man säga? Att det bara, bara flöt på en?
1: Ja, jag hade ju extremt respekt för maratondistansen. Eftersom jag hade testat 2017 Sen hade jag brytt i Stockholm-maraton. Och så sprang jag Frankfurt på 2,42. Så att det var ju... Jag visste ju hur det känns att vägga på ett maraton. Jag visste att det kan kännas extremt bra ända tills vägen kommer. Ja. Men det kändes så pass bra och sen vid 30 då började jag känna att det här kommer hålla hela vägen för då kände jag mig som en miljon <här> <här> för då hela loppet kändes ju får jag ett sånt lopp till i mitt liv så då kan jag dö lycklig ja. för det var liksom att jag överraskade mig själv så pass mycket att det gick jag hade väl spanat lite på en distriktsrekord i Dalarna hade Jonas byt på 2.22.02 så det hade jag väl liksom i huvudet går det jättebra så kanske jag kan kriga mig till det och så började jag räkna på slutet alltså, jag insåg ju hur bra tiden skulle bli och sista kilometerna så alltså, sprang jag till och med runt och tänkte så här att alltså, ska jag verkligen ska springa så här bra för jag vet ju inte om jag kan springa fortare någon annan gång
0: men den känslan måste ju vara helt magisk att ha. Ja,
1: ja nej, på ett och Jag vet ju hur det känns att vägga. Ja. Så att jag var ju beredd på det, men sen bara att det bara flöt på så pass lätt hela vägen in i mor. Var ju ja, lite obeskrivligt nästan.
0: Ja. Hur var tanken efter då när du såg tiden? och,
2: och,
1: och Ja, nej. Jag fattar ju inte alls efteråt att jag tänkte att, att det måste vara något fel nästan
0: Det var så pass alltså, att du tänkte så Ja Men, ja, det... men Jag
1: trodde du inte att det var möjligt då Jag tror hade jag sprungit Rotterdam den våren så hade jag inte varit lika chockad Nej. för då hade jag gjort bättre pass inför det som kanske hade kunnat peka mot det
0: man kan inte redan vara lätt alltså att, man har, att man sätter, som vi var inne på tidigare, man sätter bra pass. men Och tänker att nu går det skitbra. Nu sätter du lite sämre pass. Och det går skitbra. Ja. E, och du får en lite lättare inställning inför det. Det får gå som det går lite mer.
1: Ja, nej. Alltså det sitter ju i huvudet hur mycket som helst. Mer än vad man tror.
0: Ja. Men nu då, när du tog det steget från 242 till 219-23. Alltså, det är ett väldigt stort steg, och du nämnde tidigare att du ville lite överraska andra också. Eh, vilket du också gjorde, för det var inte många som hade koll på det innan rottrande.
1: Nej, sen var det väl att jag tog steget från 242. Gjorde jag väl egentligen inte, från det var väl fem år emellan.
2: Ja, men så hade, exakt. Ju,
1: så hade jag ju sprungit i virtuella Stockholm-maraton. Ja. Så hade du sprungit på GPS då då på 225. Mm. I Apparel åldersam ja. åren innan. Så att det var ju. Men ändå så är det ett stort steg från 225 till. Och den tiden hade det kanske varit 227 om det hade varit en kontrollmätbana. Ja.
0: Men det är också starkt att du springer en virtuell helt själv. Som jag förstår också, var det blåsigt den dagen som du kör och du bara går ja. ut och gör 2.25 på ensam? Hur kände du efter ja. det då där?
1: Ja nej, det hade ju inte formtoppat någonting inför heller. Så att jag bestämde mig två dagar innan att jag skulle köra. Och då är det väl också det att jag har lärt mig att jag inte ska trappa ner så mycket inför en mara som jag kanske har försökt att ha gjort förut inför ett längre lopp. Mm. att jag kan hålla i träningen med hyfsat hög volym, och att det går bättre då så då så hade jag kört ett ganska hårt pass tre dagar innan som jag kände av inför Maran till och med och sen var, sprang jag väl också i det är ju karbonplatta i första S6-skon som kom uh, Meta Racer fast mm. den är ju inte alls så uppbyggd som som de nya så den är ju bara 25mm hög och det var ju också att, men det kändes ju extremt bra den dagen också att det var ju också en sån gång jag tänkte, fan, så här bra kan jag inte springa. <laughs> För jag märker, jag tror jag hade halv passering på en Och då började jag fundera, vad fan håller jag på med? <laughs>
0: <laughs> det är ju en otrolig utveckling du har gjort. Du.
1: Ja, Och när jag började sikta mot maraton innan pandemin så var målet att springa på 2.30. Tyckte jag var ett hårt mål då. Ja. Att kunna fixa det. Så det var väl liksom den farten jag... Tränade för att springa en mara.
0: Ja. Och sen gör du det. Och sen så gör du 2.19. I Rotterdam. Det måste ju vara fantastiskt skönt att få ett kvitto på att... Den träningen du har lagt ner... Funkar.
1: Ja. Ja, nej så är det ju. Och sen har man ju trott på det själv. Hela tiden att... det. Är kommer det att hända någonting snart om jag håller i den här träningen.
0: <laughs> Men vi ska jag komma in på det. Här. Du jobbar ju som målare också. Hur, ja. hur funkar det att få ihop vardagen med träning och jobb och allting för dig?
1: Ja, det är väl liksom i perioder som det är ganska tufft med mållinjen. Utom ursäsongen är väl liksom den som kan vara mest slitsam. Ofta så är det ju så också när med de jobben som vi får det är ju sånt som folk inte vill göra själv eftersom de har väntat mig för länge med att måla ett hus så att det är hur mycket skrapning som helst. Så det är ju så på vissa dagar så kan man ju hamna på ett hus där ja nu vet jag att jag ska stå och skrapa i solen en hel dag och sen vet man att man har ett hårt intervallpass sen på kvällen. Så då är det ju många gånger som jag har kört pass som jag är rätt så slut innan jag ens ska köra dem. Men sen brukar det funka ändå att köra igenom dem. Sen vet jag väl inte om motorhämtningen är den bästa alla gånger.
0: <här> men, men hur liksom får du ihop det då? Med, för det jobbar ändå heltid som målare. Och sen också bedriver en heltidssatsning i löpning kan man säga. Det är ju ett fysiskt slitigt jobb att vara hantverkare.
1: Ja, det är det men... Jag börjar senare två dagar i veckan eftersom jag är så morgontrött så skulle jag... Jag har kört morgonpass förut då när jag har gått upp klockan fem. Men jag har insett så att det kommer aldrig hålla i längden om jag ska göra det en vecka ut och vecka in. Så jag går ut. Jag börjar springa typ klockan sju. Två dagar i veckan då. Så att då börjar jag lite senare. Och sen är jag väl... Det är ju enskild firma också som jag har. Så det är ju lite mer fritt så men på andra sidan så är det lite mer stressigt också mot om jag skulle vara anställd
2: ja.
1: för i vissa dagar så är det ju liksom att fastän man jobbar vi säger sju timmar så vill man ju hinna det man skulle ha hunnit på åtta timmar och ja. lite mer
2: ja.
1: för att man det är inte så viktigt hur många timmar man gör det är nästan viktigare att man får klart allting så man man har inte tid att ta det lugnt på jobbet heller <här>
0: Nej. <laughs> hur länge har du bedrivit då? din egen firma
1: ja jag har väl varit målare sen jag gick ut skolan så det är väl ja kan det vara 14-15 år ja. och sen har jag väl haft jag jobbar ju åt min pappa som bemanningsföretag ja. typ så jag fakturerar han och det har jag väl låtit på mig kanske i en sex år ja
0: Trevis du bra med det då?
1: Ja, ibland. <laughs> <laughs> Nej, man har väl, har väl börjat snegra på vad man skulle kunna göra något annat. Men det är också det när man har hållit på med det så pass länge så blir man nog så här. ja, men vad ska jag göra istället? Så blir man lite feg. Ja. Vad man skulle kunna klara av och vad, vad man skulle kunna göra.
0: Ja, men jag tänker också just där i Äppelbo hur... Jag antar att det är många som känner igen det genom eller?
1: Ja, och sen är det väl är ju så pass litet. Det bor ju typ tusen personer där. Så det är ju en som bjuder alla. Alla känner alla ändå. Ja. Men sen vet ju alla om att jag springer då. Ja. De
0: du, de du jobbar hos, det vet. Dina kunder. Ja,
1: ja. ja när det är väl många som är fundersamma när jag var i hos folk att jobba så har de sagt ja ah, men nu måste du väl ha en bil och idag va ja <laughs> ah, ah, nej ska vi springa inte intervaller totalt kanske 23-24 km.
0: <laughs> hur reagerar de
1: då ja <laughs> ah, de tycker att man är en idiot
0: <laughs> <laughs> men jag vet att du skrev ett ganska intressant inlägg på din Instagram just kring det här med kvalitetspass eller det här Kring totalbelastning och förberedelse. Hur det liksom påverkar förberedelsefasen också inför, olika, inför till exempel kvalitet. Är det något du tänker på mycket i vardagen? Att särskilt verkligen försöka få till så optimalt och så bra som möjligt?
1: Ja, jag försöker få till det så optimalt som möjligt. Ja, det gör jag Men
0: är det svårt att få till det?
1: Ja... Det är det väl. Och sen är jag väl ganska dålig på det skulle jag säga. Ja. Att jag jag tar nog inte hänsyn till och jag tar inte hand om kroppen som jag som jag borde göra. Utan att jag slarvar väl ganska mycket med det själv också. Mm. Så det ska jag ju inte skylla ifrån, ifrån mig på jobbet för mycket heller. Utan att det är mycket mitt eget fel också. Ja.
0: Men det där är väl svårt kan jag tänka mig att få... Eller hur tänker du idag kring energiintag och så vidare under en arbetsdag när du har ett så pass fysiskt jobb och sen även ska köra ett kvalitetspass på kvällen?
1: Ja, jag är väl ganska dålig på det. Jag har väl en rast per dag som är lunch. Och den ska väl oftast i så snabbt som möjligt. Ja. Så att... Nej, I min... Mean, Sigrid är rätt så duktig på att tvinga i mig lite mellanmål när jag kommer hem <laughs> ifrån dag och så.
0: Ja, vad blir det för mellanmål då? Eller som du ja,
1: då kan det väl vara lite yoghurt eller någonting och lite frukt och grejer.
0: Ja, ja men det där är ju svårt det är också att få Man tänker, Jag vet jag pratade med Elmina som du också har känner, Elmina Sexe. Mm. Eh, att det är svårt där, man tänker att man får i sig kanske tillräckligt, men sen är det för liten ändå. just när man tränar så pass mycket som du gör också. Mm.
1: Anna Elmina är ju sjukt duktig på det där. Ja. Det finns så mycket som jag skulle kunna lära där och försöka ta till mig.
0: Ja, <laughs> men om vi backar då till, eh, du sprang i Rotterdam och nu senast sprang du i Berlin också, eh, där också gick. Du får berätta om loppet där,
1: jag var väl lite lika som inför um, inför Rotterdam. Att jag hade lite för få veckor på mig att förbereda mig. Eftersom jag hade jag var lite vild i hur jag skulle göra om jag skulle upp till Åre och springa några lopp där. Och så började jag känna så bara, ah, men då blir det lite lidande Berlin om jag gör det att det blir för många veckors vila emellan. Och så då tog jag beslutet att jag siktar mot Berlin och skiter i år det år så men i samma veva som jag bestämde mig för det så hann jag få till en träningsvecka och sen var jag sjuk i två veckor i covid och då helt plötsligt så hade jag um, fem, sex veckor till Berlin och jag kände mig rätt så dålig efter när jag skulle tillbaka och träna så att det var väl få två veckor in. Också, men jag kände mig ganska trygg i det också eftersom jag hade sprungit i Rotterdam och förberett mig bra på så pass kort tid till det. Så kände jag att det kan gå bra ändå. Och så hade jag väl tänkt att ja, jag får nog vara glad om jag kan springa under 2.20 igen. Kände jag i träningen. Sen så sprang jag Helsingborg Helsingborg om Det var det första som jag började känna att det, jo, jag borde nog kunna springa riktigt bra nere i Berlin så jag hade väl tanken på Pers då då
0: mm. och där sprang du på
1: uh... 17.54 ja, det var väl en ganska hård öppning men då också så kändes det bra så att vi passerade väl halvvägs på strax under 08 men det var väl en pacer som låg och höll den parten. Så det var liksom att jag hamnade i den klungan. Men så kändes det så pass bra. Och så kände jag bara, vad har jag gjort nu då? Kommer det, kommer det här hålla? Men det kändes bra. Men så pratade jag med Sigrid efteråt. Hon såg mig vid sju kilometer. Och hon sa att, jag hörde på det, sig rätt så mycket. <laughs> ja, men, men det höll jag inte riktigt med om. Men hon sa att det var mer än, mer än jag brukar göra. <laughs> alltså det var väl först vid så började jag känna att ja, lär nog sänka farten om jag ska ta mig mor. Så då börjar jag sänka lite medvetet.
2: Ja.
1: Men jag sprang ju ungefär lika snabbt som den klungan som jag hade sprungit mig innan. Ändå fast när jag släppte dem. Ja. jag började känna så här, ja, men kan jag hålla? Men jag, jag kollar inte så mycket på klockan och håller en fart som liksom känner att det här känns, känns bra. Och sen började jag väl känna vid 25:30 25-30 där någonting att kan jag hålla 3-19 och så kommer det bli en riktigt bra tid tidig mål. Så det var väl liksom det som var målsättningen då att hålla sig flytande och inte gå in i vägen.
0: <hör> Hur kändes det när du gick i mål det
1: Ja, åh, men det kändes bra. Ja. Sen är det, det var väl en skönare känsla i Rotterdam. Skulle jag säga. För då var det liksom att, då hade jag ju superben hela tiden. Ja. Fastän jag nästan sprang lika snabbt på slutet nu som jag gjorde i Rotterdam. Så ja. jag hade tre kilometer kanske som stack ut, som var en liten bit över 320. Annars så jag dem under, under där.
0: Ja. Men vad, du sprang över Stockholm eh, i juni. Ja. Hur var, det, hur var den varan?
1: Ja, den är ju tuffare och sen är jag ju, det passar mig ju ganska bra när det är ekuperat. Så jag skulle säga att uppförus är jag ju, det är jag ju rätt så mycket starkare än de flesta målar att de löpare. Men sen utför så får jag ligga på allt jag kan för att ligga med dem som jag springer med. Det märkte jag ju både i Stockholm och Berlin, att jag typ nu kommer till en uppförsbacke så lär jag bronsa. Mm. Rätt så mycket för att inte springa ifrån De som är duktiga på slätlöpning
2: Ja
1: Sen var det väl i Stockholm Så han fick ju strul med alla vätskestationer stationer. hade ju skickat ut flaskorna till borden Och det Jag tror jag fick tag på Jag hade fem stycken ute Och jag tror jag fick tag på två av dem Och då fick jag lov stanna För att leta efter min Ja
0: men det verkar som att många hade just problem med Stockholm på MNP ja. Men hur mycket påverkade det då, under loppet?
1: Jag fick ju krampkänningar mot slutet och kände att jag började få att jag fick in mig dåligt ja. i Berlin för jag hade ju satt fast hjälsen också på flaskorna och de, det var ju ganska stressigt direkt, den V10 som jag tänkte jag skulle få tag på den fick jag inte tag på så då hade jag ingen hjälp förrän 20-20 tror jag. Så att då var det väl lite mentalt stressigt också att jag den där skulle jag ha haft. Och sen varte det väl sista milen vart ju ganska tung. Och det tror jag var mycket vad jag inte hade fått i med det som jag hade behövt.
0: I Berlin menar du då? Eller i Stockholm? I... Ah,
1: i, Be- I Berlin så hade jag på mig hjälp För ah, okay. att jag vis- visste att jag hade dem. Ah. Och sen tog jag ifrån de stationerna som fanns. Ja. För då vet, då vet man att de finns där.
0: Ja. Så det var i Stockholm som du menar att du inte fick den i början och sen...
1: Ja. Nej, ja. i Stockholm så tror jag ju det. Ja. Och då var du ju rejält tufft sista milen. Ja. Både med krampkänningar och med energin.
0: Ja. Men eh, vart sätter du... Eller vart har du energin när du, när du sprang i Berlin? Vart, eh, vart har du energin med Eller hur... Det här
1: ja, då hade jag ett flippbält Ja Och då är det liksom, då känner man ju sig trygg Att då har jag dem på mig Ja Och sen också så har man med sig en extra år ifall
2: det behövs
0: Ja, ja, exakt Exakt Det borde väl du vara. Där kan man ju tycka med den tiden så borde det ju finnas något elitfält eller? Men det ja, kanske så ni, I
1: Berlin så är det ju så pass stort då så att jag hörde massa att eh, det fanns väl några YouTube-löpare som <laughs> har sprungit långsammare än mig som hade lyckats fått elitstart. Och eh, jag kände väl då när jag, fick liksom start, när jag såg startnumret så kände jag undrar om jag började skicka mejl och grejer nu. Och så mm. orkar jag liksom, nej fan, jag orkar inte strula med det. Sen såg jag i alla fall att jag var i startgrupp A då. då, då att det inte var liksom, att det hade blivit någon fel med sinningen. Mm. Jag hade väl 23 950 någonting. Ja. I startnumret så jag tänkte bara, nej. Men <laughs> vart jag han nu?
0: Men hur var starten där? För det kan ju vara väldigt trångt i början
1: Ja, nej, men nu i själva starten så var det lugnt. Att det är väl mest när uppvärmningen och allting sånt som är. Jag sprang ju i en knörlig park och värmde upp i 15 minuter. Ja. Och det hade väl varit skönt. För jag gjorde det långt innan jag gick iväg dit där startpolen var. För också när man har varit i Epanmaras, man inte har varit någon gång, så, så vill man ju inte gå dit och sen säga se att ja, här finns det inte någon möjlighet alls att värma upp. Så jag gjorde det ganska långt bort ifrån där. Ja. Fast det var ju långt ifrån optimalt I den där knörliga parken där man hade kunnat stuka en fot eller någonting
0: <laughs> Men hur långt innan var du i startfållande? För att få bra plats
1: Ja, jag var med öppning upp typ, förrän kanske Tio minuter innan ja, okay. så, då, så då stod jag väl där tio minuter innan
0: ja, Så jag okay. hade väl
1: kanske Tre stycken framför mig I, i den Och sen var det subbelit och sen elit framför dem ja. Så jag kanske hade 10-15 personer framför mig Ja Men det är ju också att Det känns ganska lugnt på ett och då Så är det, Så finns det ganska mycket tid då Att springa Springa ikapp den klunga man vill
0: Ja Ja det är värre om det skulle vara Typ 5 eller 10 km. Ja. <laughs> men, men nu då med den tiden som du har gjort nu 2: 2 16 eh... ja, 2, 17. 2: 17 förlåt Jag tänkte fel jag tror 17. Den tiden borde väl räcka till att få en elit-sidning?
1: Ja, sub är det väl i Berlin. Ja, jag tror, tror till och med elit har ju egna cyklister som cyklar runt med flaskorna ja. och allting. Så att ja. det, det kan man väl inte riktigt kräva.
0: Nej, men att du kommer längre fram i alla fall till nästa gång.
1: Ja, jag hade väl hoppas att jag skulle få den jag sprang under 2.20. Brukar väl liksom många gå ut med att det är gränsen. Ja. Fast sen vet jag inte... Det stod väl aldrig någonstans i Berlin vart, vart det var. Och sen hade jag kanske kunnat fått det om jag hade skrivit till dem i tid.
0: Ja.
1: där hade de kanske kunnat flytta fram mig dit.
0: Ja. Men jag tänkte vi ska prata om Helsingborg där som du sprang också som uppladdning inför. Eh, hur, vad var tanken med det loppet? Och eh, få bra långpass tänker jag, eller, ja. eller vad, hur gick tankarna innan?
1: Ja, det var väl mest att jag hade så pass Två veckor och förbereda mig inför Berlin. Då då, så att jag hade väl inte fått in något längre hårt pass. Så tanke var väl att jag inte skulle springa. Jag skulle med ner för Sigrid skulle springa. Och så skulle jag med ner och heja och ta lite kort och så. Och så var hon längs vägen. Men sen på vägen ner så då började jag säga till hon att ja, men jag kanske skulle ha spr- sprungit ändå. Mm. Och sen började jag väl snegla lite på vilka som var anmälda och vilken fart man skulle få lov att springa på för att kunna vara med och slåss om seger. Och inte slita för mycket på en. För det var ju bara... Skulle... Egentligen så skulle jag vilja ha haft en vecka till kanske innan för att vara på en säker sida.
2: Ja.
1: För det är väl rätt så riskabelt också. Tanken var att springa på runt 2.35 någonting. Och då är det också att det vill man ju helst ha gjort fyra veckor innan hade jag känt. Var det mer optimalt Och mindre riskabelt Men nu gick det ju så pass bra Ändå efteråt Att jag kände mig pigg i kroppen
0: Och du, du, då sprang det där loppet på Vilken tid hade du där? På, på
1: 29.30 Ja sprang jag på då. Så att det var ju en ganska Negativ split på det Så att jag sprang första på En 17 och andra halvan på en Ja. Huh. Och då var det... Kroppen kändes ju hur bra som helst då också. Fast den är att ockupera kuperad maran där. Så kände jag också att... att jag fick låg lo- att bromsa mig ganska mycket andra halvan. Eftersom jag var på väg att dra iväg och springa för
0: fort. <laughs> <laughs> Men det där är ganska intressant. För jag vet att ja, du och träffade träffades där på kvällen också. Ja, då... Jag tänkte, Min fru noterade då att att du sa att på andra halvan så sprang du bara på och då sprang du själv. Och då var det ingen som höll höll dig tillbaka. Utan då bara körde du. Det det borde egentligen vara tvärtom kan man ju tycka. Alltså när man springer, drar ifrån själv. Det borde ju vara tuffare egentligen. Ja,
1: sen var det väl en bit ifrån max. Och det jag var mest orolig för, det var ju att det skulle slita för mycket. Ja. Men sen var det ju... Det var väl också då att jag kände att kroppen är nog bättre än vad jag tror.
0: Ja. Men du sa här också att du bromsade lite på andra... Ändå det på en tolv och har den... Var det för att kroppen kände så, så pass bra?
1: Ja. Och sen också, det är väl också det som jag nämnde förut, att kroppen funkar rätt så bra utan att jag behöver trappa ner inför lopp. Sen ja. Så jag hade ju kört då på onsdagen så körde jag det var en så här hård arbetsdag och sen jag kom hem rätt så sent jag skulle springa intervaller. Så jag hade väl tänkte köra 3 gånger 5 eller någonting sånt. Men så bestämde bestämde mig ja, jag kör 20 km tempo. Och då varte väl 3:19 snitt på det. I vanliga skor Ja Och ändå så, det var också Ja, varför var det jag skulle komma nu?
0: Att det kanske var en bra känsla Eller att
1: det... Ja, nej men alltså jo Det var det med att jag inte behövde trappa ner in, ja. Att jag körde ett så pass hårt pass då Ja Och det vart ju ganska sliten av Och sen också att jag Tre, fyra dagar senare kan springa den morgon så pass bra
0: Ja Men vad tror du det är som gör att du Just klarar så pass mycket belastning Och inte för jag antar att du har provat någon gång Att släppa upp inför lopp också Hur har du fått för Eller hur har kroppen svarat då När du har dragit ner i träningen
1: Ja det blir ju Jag släpper ju upp Inför loppan då, Men det är inte alls lika mycket som jag gjorde förut Nej så att jag har ju märkt att det blir ju mycket bättre av att hålla volymen uppe. Så jag har ju gjort lopp förut. Speciellt på kortare lopp så har man ju testat också någon fjällmara år som jag har släppt upp ganska mycket inför som inte har gått så bra som jag, som jag vill. Ja. Och då också så vet jag att som ett exempel då en, en buggruset, ett fem kilometers lopp är ett lopp som jag springer varje år. Och då är mitt under fjällmaratonträningperioden så då ligger jag ju på 16 mil jag har gjort på någon, någon sån vecka i med väldigt mycket höjdmeter och vet att ett år sedan, då när jag sprang på gruset på 14.31 och den veckan så hade jag varit ute på en myrloppning dagen innan och hade den rätt så tuff, var inne i en tuff träningsperiod. Sen har jag ju testat inför fem kilometers lopp och försökt att trappa ner hur mycket som helst. Och sen har det inte alls gått så bra som jag hade kunnat trott.
0: Ja. Men vad tror du att, det är som, är det att din kropp är van vid att ha så pass mycket mängd att den inte svarar bra när du försöker trappa ner lite?
1: Ja, vad det beror på Det vet jag <laughs> väl inte riktigt. Men kroppen är väl van vid att ha en hög belastning. Jag tror den blir lite ringrostig och så, men jag trappar ner för mycket.
0: Ja. Och det där är ju så olika, från person till person också, vad som funkar för den.
1: Ja, ja nej, man får ju liksom testa sig fram, för det är ju så pass personligt allting, att en sak som funkar för en person funkar inte för en annan. För det finns ju ingen universal, för, eller universal lösning för att för att hitta och bli bra på löpning som det är så individuellt.
0: Ja. Men jag tänker där efter Berlin då. Eh, hur var mottagandet när du kom hem? Jag såg att du blev lite överraskad där med den överraskningsfest i Äppelbo också.
1: Ja, min faster hade styrt upp. Och eh, de kunde väl inte annonsera ut det så att de hade väl spridit det mun för mun. Ja. Så att det var väl en 40-50 personer som hade dykt upp på världshuset så Ja. Min faster Min andra faster kom och hämta mig Och vi skulle vara redo klockan fem Så Sigrid fick stressa ihop Ett, ett löppass för att hinna
0: ja. Sen är vi väl
1: Man är bättre på att springa Än att ta emot Beröm och så av folk
0: Men hur kändes det där? Du blev överraskad över att det var Ett sånt firande
1: Ja, ja nej, men man det blir ju lite rörd och ställd. Ja. Och att när folk visar en sådan uppskattning, och att de tycker att det är så pass kul att man sätter det, det lätt bo på kartan. Ja. Typ.
0: Men uh, hur, hur mycket betyder det för dig? Du sa att du kanske är bättre på att springa än att. Alltså, jag förstår vad du menar. Det är kanske jobbar ja. att stå i centrum just i den situationen. Eller?
1: Ja, men sen gillar jag ju att inspirera folk liksom att. Och visa att eh, bara för man är från ett litet ställe så betyder det inte att man kan lyckas så. Sen är det ju med löpning att man behöver ju inte allt. Bara man har bara man har ett par ben och ett par fötter så är, då, då går det ju att få till vart man än befinner
0: sig. Ja. Men hur skönt är det egentligen? Alltså så här, just att komma från ett mindre ställe och sen... Nu om man kollar på Sverige- alltså på Sverige-nivå så är det ju långt fram nu. Eh, på, I maraton. Hur, ja. hur skönt är det liksom att inte- att bevisa att man måste inte bo- i en storstad eller ha alla- alltså de bästa förutsättningarna. Eller om du förstår vad jag menar.
1: Ja. ja nej, men Jag tycker ju att det är lite häftigt själv. Och visa för andra- och visa folk från storstäder att vi är bönder, vi kan lite, vi och.
0: Ja, men hur skönt är det, tänker jag också, så här: om du åker på SM i Marathon. Liksom. Nu är det ju ett namn att ändå räkna med eh, i resultatlistorna. Hade du tänkt det när du började då, för eh, när du var 25, att det skulle komma så här långt som du har gjort det nu?
1: Ja, jag skulle nog säga att jag har haft tron på det dels. Och sen är det väl i perioder man känner att det det inte skulle gå. Men i det stora hela så har det väl alltid varit målsättningen att ta sig så långt som möjligt. Sen har jag väl kanske trott att det är på 100 kilometer. är väl en sträcka som är lite sugen att testa på. Och där tror jag väl att jag har ännu större möjligheter att kunna bli riktigt bra.
0: Ja. Så det är på längre, alltså... Det är ännu längre som du vill springa, som du siktar emot, eller?
1: Ja, jag är sugen i alla fall så småningom och ge rätt försök.
0: Ja.
1: För så är det ju att, det är ju kanske egentligen inte så bara att säga att på 100 kilometer kan man bli bäst i världen. <laughs> det, är, det är väl rätt så svårt det också. Men att bli bäst i världen på maraton, är ju, ja. det ska jag säga, det är omöjligt. <laughs> Men på 100 kilometer så är det möjligt.
0: Ja, men jag tänkte att vi skulle komma in på det nu efter du har haft lite vila här. Vad vad blickar du, om vi blickar framåt nu, vad blir nästa mål för dig?
1: Ja, jag är väl rätt så impulsiv om jag också kan ändra mig. Men det är väl också att jag tror att det man är motiverad för, det gör man träningen bäst. Så jag har väl inte riktigt bestämt mig. Vi ska ner till Valencia för att Tegrid ska springa morgon där. Så jag har väl sneglat på att jag kanske ska springa. Och sen är jag väl sugen liksom att se hur bra man kan springa på lite kortare distanser också. Så att det är väl en sak som jag, om jag springer i Valencia så kan jag ta våren till att springa lite kortare distanser.
0: Och då är det 5 och 10 som du och, och halvmara som du tänker på eller vilka distanser du i emot? Då?
1: Ja, det är väl från 5 till halvmara.
0: Ja. För där om man kollar på halmara, hur har du sprungit där? Nu är jag dåligt förberedd, Men hur har du gått för dig där på halvar?
1: Ja, det här officiella perset, jag har är väl 109 40 någonting, tror jag? Ja. Men det är väl från 2018. Och sen sprang jag en virtuell kontrollmät halvmara på 1.07.34. Ja. Oh. Så att jag har ju väl min, egent... Och mitt 10 km pers är också ett virtuellt lopp. Så jag har ju inte några riktiga officiella tider. Så.
2: Nej.
1: Och sen tror jag väl att de... de virtuella tiderna är inte heller aktuella just nu mot vad jag skulle kunna göra.
0: Nej. Men är, är banan någonting som du har kollat på också? Eller? För då har du inte skört så mycket heller.
1: Ja, då sprunger ett bandopp som gick rejält på skit som jag berättade om nere i Helsingborg. Hur gick det här? Ja, då skulle vi springa långlöparnas nere på en stadion. Och då åkte vi ner, jag och och Emil Danielsson skulle bli kuss nere till, ner till Stockholm då. Och då åkte vi ner... Och från en hel dag för jag åka ner till Stockholm och sen så fick jag magproblem efter jag siktade på att springa under 31 då. Och då fick jag magproblem efter 7-8 kilometer och det bara krampa ihop helt totalt så jag bröt och var så fruktansvärt förbannat på mig själv att vi hade satt oss och åkt ner dit och så gick det på skit. Så det är väl lite mer tillbaka till det här att, man, att det måste gå bra att man inte är beredd på att det kan gå dåligt.
0: <här> Hur tänkte du då då? Efteråt?
1: Ja, jag såg, jag, först så skrek jag ut lite svordomar och så hade hon det hade bryt det. Och sen när, så gick vi till bilen och vi sa inte ett ord till varandra av och fjällan. Och så satt vi oss i bilen och det tog kanske ja, 10-15 minuter innan vi sa ett ord till varandra. För jag var ganska förbannad på mig själv.
0: Vad var det första ni sa Eller vad, minns det vad ni sa också eller?
1: Ja nej jag tror, tror faktiskt att Vi släppte, eller att jag släppte Ganska snabbt Så att vi kunde, kunde skämta om det Att det var ganska Rejält tråkigt Att åka, det var ju fruktansvärt varmt Och också Att sitta i bilen ner dit Med en AC som var lite halvdålig Och sen sätta sig och åka hem sen Så det tar väl det var väl åtta timmar total bilresa för att bryta 10 000 meter.
0: Så där kanske du känner att du vill ta en revansch ändå på 10 000 meter banan.
1: Ja, det hade du varit roligt att sprunga i ja, i princip alla distanser på banan. Ja. Det hade ju varit roligt också att sprungit i typ 1500 meter, eller någonting bara för att se vad man skulle kunna göra.
0: Ja. Men, men blir det mycket så att eh, du och Sigrid... Blir det mycket löparsnack hemma då, antar jag?
1: Ja. Och sen är det väl skönt... Att kunna släppa det ibland också, så det inte blir för mycket.
0: Ja. Nej, för jag, jag var inne och kollade lite det på din Instagram också. Där har du ju ganska... Ja, 2500 följare. Och du är ju väldigt snygga vid... Alltså så filmer tycker jag, som du gör där. Du är väldigt, har en väldigt kreativ... Ådre, eller säger man? Mm. Vart tar du den kreativa sidan? Vart kommer dig? Det? det känns som att du gör väldigt mycket. Vi pratade tidigare om det här med anläggningen som du har köpt. Alltså du gör mycket, mycket olika saker i ditt liv.
1: Ja, nej är väl lite estetiskt lagd så. Och rätt så kreativ när jag liksom gör saker. Så jag har hållit på med en del med musik och sånt så jag har väl jag tror jag har 15 eller 20 olika sorters instrument som jag liksom har skaffat för att försöka lära mig att spela lite på, all, lite på allt möjligt ja. jag spelar vi gitarr i grunden men sen har det blivit dragspel jol och bandio och allt möjligt så tyvärr så blir det ju mindre och mindre tid för det
0: <laughs> men då skaffar du alla de instrumenten alltså. så de har du hemma eller?
1: Ja, när ja, man har blivit lite runtflyttade För trä- träningsrummet blev flyttat Så då fick jag lov att flytta alla instrument Så nu är de jag Har fått upp en del på väggen Men det mesta är undanstoppat
0: Men är det något instrument som du har framme då?
1: Ja, jag har en gittalille
0: vad, vad är det för instrument? Det var... en,
1: en liten Gitarr, som en resa i gitarret. Typ.
0: Jaha, okej. Okay. Men det, man spelar på samma sätt som på en gitarre? Eller? Ja, eller någon...
1: den är bara lite mindre. Nej, den står på skrivbordet. Liksom. Den är liten och inte tar så mycket plats som man kan ta upp och Aha, okay. försöka inte glömma av allting man har lärt sig.
0: <laughs> Men jag tänker, för att jag vet att du har gjort en del videos med dragspel också.
1: Ja. Och nej, det var väl innan jag började med löpningen så hade jag något som heter söndagsvisan. Ja. Så då var jag runt varje söndag På ställen i skogen Och spelade in en liten truddelutt som, som jag la upp på Instagram var, sen, hade var... Det, sen var det lite comeback Nu för något år sedan Som jag spelade in lite låtar
0: Men vad får du för respons där Från de som kollar
1: Ja, men folk tycker att det är kul Så att det är vissa löpare Som har hållit på med på tävlingar och Så att, ja, du måste ju, måste ju få igång det där igen
0: <laughs> ja, men du, nu kan du väl säga att du börjar igen?
1: Ja, vi får se om det finns tid för <laughs>
0: <laughs> Men jag tänker de här filmerna som du gör, om vi återgår till träningen där som du gör när du är ute och springer, är det en drönare som de är eller hur funkar det?
1: Ja, det är väl lite olika. Jag tycker väl det är kul också att filma och hota och så. så jag har köpt med en ny systemkamera alldeles nyss också. Ja. Och det är väl också sånt som jag skulle kunna jobba lite med. om man väl lite tankar om.
0: Ja. Så då kanske det blir så att du ersätter måleriet med i framtiden med att göra något sånt istället? Eller?
1: Ja. Lite grann i alla fall. Ja. Det är ju så också så att man kan ju dela upp det. Absolut. Så jag har väl fått lite förfrågningar på uppdrag och så. Ja.
0: När jag såg en video där såg det ut som att en drönare kraschar in i ett träd, eller?
1: Ja, och när jag har en... Den börjar bli gammal nu så jag är ju inte så himla rädd om den. Och den får åka på lite självmordsuppdrag. Den får hålla, hålla så länge jag håller.
0: Och den gick sönder då, eller? Det var...
1: Nej, den lever och frodas. Ja, okej. Okay. Den ja, det är inte första gången den kraschar. Den, den, den håller.
0: Men är du, alltså har du flera drönare? Alltså?
1: Nej, jag har den.
0: Ja. Men eh, jag har ju fått in lite frågor här från lyssnare också. Eh, ja. Från Instagram. En fråga som kommer från löpcoachen, som man heter på Instagram, är Vilket är det viktigaste och mest eh, givande passet inför maratondistansen, skulle du säga?
1: Ja, det är väl långa intervaller. Mm. Fem... Fem kilometers intervaller Antingen tre, tre eller fyra Gånger fem kilometer Med en kilometer vila.
2: Ja.
1: Det är väl liksom det som är Mest återkommande Och som jag tror ger Väldigt
0: mycket Hur ofta har du där? i din eh, maratontrend Ett sånt typ av pass?
1: Ja det är ju lite olika Jag har ju inte liksom ett specifikt Schema vilka, Jag har väl den här grundtanken jag har. Sen kan jag ju sitta och knyta på mig skorna och inte bestämt mig för vad jag ska köpa pass. Ja. Utan att det kan bli, när jag knyter på mig skorna och så ska jag ta klockan och programmera det passet. Då kan jag väl bestämma mig vad det blir för någonting.
0: Så du är, du är så spontan med träningen?
1: Ja. Och sen har jag ju vissa pass som jag verkligen har bestämt när de ska ske som man kan, när det är, jag körde 25 gånger en kilometer inför Brotter, eller inför Stockholm var det. Och det var ju ett sånt pass som jag hade bestämt rätt så långt innan att jag skulle köra. Så det hade jag ju noja för hur länge som helst. Så det är ju ganska skönt att bestämma sig när man väl, när man väl sitter där.
0: Ja. Hur, hur, gick sånt, hur gick det det passet?
1: Ja, men det gick bra, tycker jag. Och det är ett bra pass för att de sista intervallerna så är du ju sliten och det och kunna, du blir du får ju ett mer maratonsteg mot slutet när du blir sliten så att du får ju träna på att springa när du inte kan hålla upp steget så mycket för ja. det vet det vet i alla fall jag att när jag springer maraton så kan jag inte hålla upp steget så bra mot slutet utan att det är viktigare att hålla farten uppe
0: ja.
1: steget kan bli sämre men farten kan behållas med ett sämre steg
0: Ja, exakt, exakt.
1: Och då får man träna på det, på de intervallerna.
0: Exakt. Jag har en till fråga från, som kommer från Erik Ahnfelt. Eh, mm. vad, vad maxar du i marklyft och i bänkpress? <laughs> är det något ni har, har du,
1: inte en aning, inte mycket. Heller.
0: Kör du någon styrka eller så?
1: Nej, jag har väl haft någon period. När jag och Sigrid var nykära, så då var jag med på lite styrkepass, men det var väl inte jätteofta det heller kan vi inte säga men jag har väl sagt att jag ska börja med det nu i vinter
2: ja. till
1: Sigrid, så ja. tanken är väl att jag ska köra och då ska jag köra förhoppningsvis lite tyngre styrka bänkpress vet jag inte om jag kommer att
0: köra sen har jag faktiskt en fråga, en fråga som kommer från Sigrid hur ska ja. vi träna Eliod till samma världsrekordkapacitet som sin namne är det redan katten?
2: Ja.
1: eller? Ja, det är ju vår katt. Så. Ja, Ja, det är väl hård träning. det är väl han som är... När jag håller på och fotar och filmar så är ju han den som får stå ut och vara mest modell. Ja. För Sigrid har ju en vilja. Eller jag Sigrid, eller har Eller Elio har ju också en vilja. Men han, han kan ju inte säga ifrån i alla fall.
0: Men har du sprungit med, med katten eller?
1: Ja, nej. Eller vi springer ute. Jag försöker att springa och ta, han han springer,
0: ja. så då
1: får jag springa, springa ifrån han all, jag kan och sen får han komma efter. <laughs> det är väl en sorts sträning
2: för han.
0: <laughs> det, det var ganska, jag körde långpass, jag, vi var på väg här i Stockholm, så körde jag långpass faktiskt med en hund med på, mm. på långpasset. Vilket jag tyckte var så här häftigt. Jag har inte kört. Ja. <laughs> så. Så det ja, kanske blir någon
1: jag tror han har för mycket vilja äldre och du gör som han vill. <laughs> <laughs> Så då får han nog skaffa en ryggsäk i sådana fall. för att med.
0: <laughs> Exakt. Men sen är du ju även med det här A6 Frontrunner också.
1: Mm.
0: Hur är det att vara ja. med där?
1: Ja men det är ju en fin gemenskap. Och liksom, det var mycket när jag, när jag kom med i det för fem år sedan. Så var det väl bra för mig, eftersom jag inte hade så många kompisar hemma som höll på med löpning. Så var det väl att jag fick kompisar igenom det ja. som höll på med löpning. Det ja. var... är det ju extremt roligt på alla träffar och sånt vi har. Vi har en riktigt bra gemenskap. Och alla nya vänner man har fått igenom det.
0: Ja. Vad är det ni gör för något? Eller vad, vad gör ni på träffarna? Alltså?
1: Ja, vi har väl två träffar per år, liksom, större träffar än på våren på höst. Så nu ska vi upp till Camp Järvsö om några veckor. Mm. Så då är vi, vi gör väl allt möjligt. Allt ifrån att springa till att köra aktiviteter och allting.
2: Mm.
1: Och då får man ju verkligen prata loss om löpning.
0: <laughs> <laughs> Men jag tänker just det här också. När svarat gick med i Essex Front Runner, Det var...
1: Jag har varit med i Fem år, tror jag. Ja. Så det var sedan det började i Sverige.
0: Ja. Men där har ju då också du gjort en väldigt... Eh, jag tänker att du har gått eh, extremt mycket framåt på, i maraton under de åren.
1: Ja, Och nej, det var väl... När jag sprang maraton 2017, var det första året jag var med i Six Och då var det ju att vi skulle få startplatser till Stockholm maraton ifall vi ville springa. Så då kände jag ju så här att jag var väl kanske egentligen inte redo för det. Men jag bestämde mig två månader innan. Ja, ja jag kör. Så det var väl en liten grej. Man såg att alla skulle vara med så då kände jag att ja, jag är med jag också. Ja.
2: Hur gick det då då?
1: Nej då gick du ju på skit. Så då tyckte du att det var det bästa jag gjort någonsin. Kanske var på väg mot en tid mot 2.35 eller någonting. Ja. Efter drygt halvvägs Och sen vägger jag ju så in i Nordens vid 30 sen Så då bröt jag och åkte tunnelbanan tillbaka till stadion
0: <laughs> Men vad skulle du säga då som driver dig så pass mycket i löpningen? Att hela tiden lägga ner så mycket tid på det alltså, Vad är det som får dig att driva dig framåt hela tiden?
1: Ja, det är väl mycket att jag vill jaga tider och se hur bra jag kan bli men samtidigt är det så mår jag ju bra av det. Så att ja. jag märker ju, skulle jag springa för att må bra bara så skulle jag kanske springa 10 mil i veckan. Ja. Det är väl där jag känner att då mår jag som bäst. Och liksom, jag märker ju om jag inte springer hur ja, den kreativa sidan dör lite ut. Och att det är när jag väl springer som liksom idéer börjar dyka upp i och att välmåendet är så pass bra. Ja. Så det är väl en kombination av de två.
0: Ja. Jag tänker också i ditt jobb som målare. Kan du känna att du får. Även om du kör truffa kval- kvalitetsplats. Kan du även känna att du får energi från. löpningen in i ditt jobb också. Eller, eller hur?
1: Ja. Det gör jag. Jag känner väl att jag har. Att jag kan köpa på ganska. även på gott och ont att jag är. Att jag känner att det är så pass bra tränare. Att jag kan köpa på så pass hårt på jobbet. Ja. För jag kanske inte ser så himla stark ut, men jag vet att det inte är många som tar mig i skrapning
2: Nej.
1: av husfasader.
0: Vad, vad, skulle du säga att det, det är din styrka som målar skrapning av fasader?
1: Ja, där vet jag att det inte är många som tar mig. Har du många
0: jobb inom det också? Eller?
1: Ja, det finns väl hur mycket som helst. Att ja. det är väl det som är mest slitsamt och...
0: Ja,
2: så
1: det är väl inte det bästa men man blir lite nästan lyrisk när man håller på med det att man ser resultat fastän man tycker att det är jävligt jobbigt
0: <laughs> men jag tänker just det inom målare alltså, man väver ihop eh, må, ditt målaryrke och lappare och sen att du också har den här anläggningen hur mycket jobb har det varit med anläggningen då om man ser på att fixa i ordning har det varit mycket jobb kring den också att fixa i ordning, saker där eller?
1: ja och sen var det väl det, samtidigt som jag tog... Det var väl för mycket tid uppe där så att löpningen var lidande i början när jag skaffar den. Ja. Sen var det väl i samma veva som jag började sikta mot maraton som jag kände att jag får hinna det jag hinner. Och jag ja. kan inte hinna mer än det.
2: Nej.
1: Så att det är väl en ganska sund, sund inställning till det. Ja. För att man ska kunna må bra och inte vara stressad.
0: Yeah. Ja. ja. Men känner du själv att du har hittat, en det låter som att du har hittat en bra balans och bra plats där du är just nu?
1: Ja, mycket bättre i alla fall. Sen finns det väl perioder då det blir lite för stressigt med allt och man känner att man borde hinna det och det. Men då gäller det väl bara att tänka att det här är inte sunt och ha ett sådant tankesätt och sen försöka gå tillbaks till att känna att jag hinner det jag hinner.
0: Ja. Men du känner du att det är någonting vi har missat så här långt i vårt samtal? Nej, inte
1: vad jag vet i alla fall.
0: Finns det någonting som du själv vill tipsa om när det kommer just till just löpning eller någonting man ska tänka på som vi har pratat om tidigare kanske? Nej,
1: det är väl motivation tror jag är ju extremt viktigt att ha. För så var det också förut när jag började hafla runt med för många lopp och så och så vart. Så fick jag inte alls samma utveckling Mot att ha ett lite större mål Och sen gör de andra grejerna som, som träning istället Det tror jag är mer på Än att försöka Springa bra jämt Utan att man kan släppa lite press på sig själv
0: Tror du det kan vara lätt då Att man, nej, så, att man lägger lopp Efter lopp efter lopp alltså press, Försöker pressa för mycket eller?
1: Ja Och då är väl risken att det Går dåligt jämt Mer. För det vet jag ju själv att jag tycker att jag har fått ett lyft när jag väl har satt ett större mål. Och då kan ju de här små loppen som man springer emellan gå mycket bättre.
0: Just för att man får en mer lättsammare inställning till det, eller?
1: Ja. Och sen också fast det kan betyda mycket så gäller det liksom bara lura huvudet. Att det inte betyder så mycket. Och det är väl inte det lättaste för att jag vet ju själv... Hur nervös jag var inför lopp. Och att det är genom typ att skaka sönder inför lopp förut. Men att jag har hittat ett sätt som funkar. Funkar för mig. Sen hoppas jag ju att det ska fortsätta funka. Så att det kan ju komma ett lopp som jag ska springa nästa gång. Att den där nervositeten kommer tillbaka.
0: Men är det något du medvetet jobbat med att hitta det? Alltså, ha de tankarna? Ja, det var
1: väl det var väl av en slump att jag märkte i Rotterdam det gick så pass bra. Och då har jag ju liksom insett att det här ska jag nog försöka återskapa i mitt huvud inför Ja.
0: Ja, för det är ju väldigt, eh, jag vet inte bara själv, man kan ju lägga väldigt mycket press på, på sig själv. Eh, utan att det egentligen behöva göra det. Om ja. du får...
1: Och sen sätter jag väl ganska hård press på mig själv också, är rätt så självkritisk så inte pass och grejer. Men att jag försöker att inte låta det gå för långt.
0: Ja. Men generellt sett då? Du som är ganska ny i lapare i Sverige. Hur skulle du säga att eh, stämningen är bland lapare i Sverige?
1: Ja, men jag skulle väl säga att det är mycket bättre än inom lagidrott i alla fall. Ja. Jag tycker ju att det är mycket mer familjärt och bättre gemenskap inom löpning. För det var ju så när jag tänkte när jag höll på med lagsport och grejer så var det så här, ensamidrottare, det är bara egoister som håller på med och sådana såna går ju inte att prata med. Ja. Men sen har man ju insett att det är ju tvärtom. Det är ju inom lagsporten alla individualister finns.
0: Ja, det är så du känner oss.
1: Ja, sen finns det ju givetvis undantag. Ja. I b- båda fallen. Men i det stora hela så tycker jag att det är mycket mer att bli för den och att folk bryr sig om en mer.
0: Ja. Ja, men det är ganska intressant att du säger så, för att man tänker ofta generellt att precis som du sa, att eh, ensam idrottare är liksom ett speciellt typ av människor. Eh, mm. Sen tänker jag. Eh, men det, ja. men liksom, man hjälps ju ändå åt eh, för att hjälpa varandra.
1: Ja. Sen nu också
0: att om man ser till mig
1: själv också så tycker jag att min... Jag har ju en ganska hård vinnarskalle. Men att den har blivit rätt så mycket sundare
2: ja.
1: mot nu när jag är löpare mot när jag var lag i lagidrottare.
0: Ja. Hur, hur kunde den intressa dig? Alltså din vinnarskalle?
1: Ja, men jag var väl en sån som... Vi var ju... I Äppelbo så var vi 14 killar i min klass vilket är rätt så ovanligt. Ja. Och vi var, det var... En eller två som inte höll på med lagsport. Och så det var väl bandy och allting liksom i skolan. Och på fotbollen var vi ju alltid samma. Och alla var lika dåliga förlorare och vinnarskallare allihop. Så det var liksom, förlorade vi en fotbollsmatch så grät ju 90% av laget. Ja. Och sen var jag ju också, när jag spelade tv-spel eller någonting, när jag var liten och höll på att förlora mot min stora syster. Det var jag ju framåt och tryck, tryckte av innan, innan det var klart.
0: Det gör du inte idag, va?
1: Nej, idag kan jag ta en förlust lite bättre, tycker jag.
0: Ja, men det, det där är... man kanske blir bättre på den med åldern också. Ja, det kan ju vara så... Men som sagt, framåt då, så har du... får vi se vad det blir för lopp för dig, helt enkelt. Ja. Under 2023 då, har du planerat in någonting där, eller?
1: Ja, det finns väl lite lopp som är i huvudet, men det är ju ingenting som är klart. Nej. Jag är lite sugen att springa Ultravasan,
0: 90. Ja. ja. Så vi får se. Vi får helt enkelt hålla ögon och öron öppna, se vart du dyker upp, helt enkelt. Ja. Jag vill tacka återigen för att du ville vara med i Mötlöparen.
1: Ja, tack själv. Tack Om det för är inte är någonting mer
0: som du vill tillägga.
1: Ja, nej, jag tror att jag inte jag har något mer sen. Det
0: tycker jag vi har fått med det Det var kul att prata med dig. Ja, tillsammans. Tack så mycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Mötlöparen där du fick träffa Jesper Lundberg. och Mitt namn är Marcus Håberg och det är jag som gör den här podcasten. Är det så att du vill komma i kontakt med mig så finns jag på Instagram där jag heter Aberg Marcus. Tveka inte att höra av dig till mig om du har tips på vem jag borde intervjua eller har andra åsikter om podden kort och gott. Kanske någonting du har funder- funderat på, något ämne vi borde ta upp eller något helt annat. Kontakta mig helt enkelt via Instagram där jag heter Aberg Marcus. jag har så mycket mer att säga utan jag tackar för att du har lyssnat. Så hörs vi snart igen. Ta hand om dig. Hej då!